0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espérate, 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 espérate. Eso. O sea, ¿por qué
1: te juntas con la lacra? Tira el veneno. Como el Che Guevara de la época, como el Pancho Villa de la época, no, o sea, el revoltoso
0: que viene. Cuando y... tiene la oportunidad de hacerte polvo, como danos en el... tenemos lo ¿no? a lo mejor ni nos importa,
1: no nos vamos a seguir haciendo. Se va a tocar, cinco minutos aparece mi Facebook.
0: Muy buenas, gente. ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Encuentro Podcast. Hoy tenemos el honor de poder continuar con nuestra serie de Redescubriendo Jesús. Eh, hoy no vengo solo, hoy vengo acompañado por mi gran amigo
1: Manuel Gámez. ¿Cómo estás, Manuel? Muy contentos de, de poder continuar con este proyecto y de seguir este, platicando cosas que nos, que nos instruyen, que nos enseñan, eh, pero también que nos divierten. El día de hoy vamos a hablar de un tema... Eh, no, Hoy no es controversial, es como más un estudio que otra cosa. Seguimos con el tema de redescubriendo a Jesús, pero hoy queremos platicar acerca de los milagros de Jesús. Eh, me, me da mucho gusto estar aquí compartiendo con César. Eh, el día de hoy, en este episodio, Arturo no pudo acompañarnos, pero sigue acompañándonos en nuestras mentes y en nuestros corazones, aunque tenga claro. muchos deberes. Claro, claro. Y... Más que, más que otra
0: cosa, nos gusta la idea de profundizar en esto porque Jesús también, además de todo lo que ya hemos hablado de él, Jesús también hizo milagros favoreciendo a mucha gente y lo hizo no con cierto sector de la población, sino que lo hizo en general. O sea, no, no se fijó si era pobre la persona o si era rico, o si era de su mismo nivel social, sino que la persona que llegaba hacia él con fe era beneficiada.
1: Así es, hizo muchos milagros, de hecho estaba estudiando un poco sobre, sobre los milagros de Cristo y uno de los autores dice que no es posible contar los, los milagros de Jesús, es decir, hizo 30, 40, 50 porque los hizo en formas muy distintas, eh, en espacios muy distintos e, e incluso hay milagros que no se pueden contar como un solo milagro o como tres o cuatro milagros, eh, como por ejemplo el caso de, del milagro de, de la mujer que tenía flujo de sangre y la hija de Jairo, eh, hay, hay comentaristas que incluso dicen que la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo era la misma persona, eh, entonces dicen, entonces ese milagro se cuenta como uno sin embargo, si nosotros vamos a los evangelios, eh, Marcos, Mateo, narran dos milagros diferentes. El milagro de la niña que, que estaba enferma y que había muerto eh, y el milagro de la mujer de flujo de sangre. Entonces, como hay tantas peculiaridades en los milagros de Cristo, eh, es difícil a veces eh, contarlos o etiquetarlos de diferentes formas o, o de un número específico de milagros que realizó. Sin embargo, siempre había un, un objetivo, ¿no? De, de Jesús que era bendecir a la gente quizá también darse a conocer en algún punto pero sí bendecir a la gente, o sea que la gente que tenía ese encuentro con Cristo recibió un milagro, no quedaba igual o sea no era algo que, que ah tuve el milagro de Cristo y ya sino trascendía Jesús en esa persona, en el milagro que estaba realizando.
0: Claro y, y podemos ver eh, que como te digo, era, era una manera de bendecir pero también era una manera de hacer su puesta en escena, o sea, a Jesús lo conocemos, lo mencionábamos en el primer eh, podcast, Jesús se menciona por Dante Givel como el showman por excelencia, o sea, cuando él llegaba, eh, su presencia era notoria, ¿No? podemos pensarlo de esta manera, ¿por qué? Porque una multitud lo seguía, o sea, más de mil, más de mil, más de cinco mil personas, perdón lo seguían a donde fuera. O sea, lugar donde Jesús visitaba, lugar a donde iba. Y me atrevo a decir que muchos de sus milagros incluso tal vez no fueron ni siquiera como reportados, ¿no? como, como que apuntados. Tal vez hizo más cosas y no lo sabemos.
1: De, de hecho se mencionan algunos fragmentos de los evangelios eh, que Jesús llegaba a un cierto lugar y dice, y, y sanó muchos enfermos. Entonces esos milagros no, no están contemplados o tipificados eh, específicamente. Decir, ¿sabes qué? Fueron tres, fueron cuatro, fueron paralíticos, fueron ciegos, fueron sordos. Sino que son milagros que están registrados como cosas que pasaron, pero no, como, no, 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 no están descritos específicamente. Entonces esto nos habla de que la grandeza de Jesús, como una persona que hizo milagros, no la podemos medir. La grandeza de Jesús claro. no la podemos medir jamás. Pero su obra en la tierra, tampoco la podemos medir. O sea, fue, fueron tantas cosas buenas que hizo que es muy complicado medir a Jesús eh, en un número, de decir, hizo tantos milagros o ciertos milagros.
0: Claro. De hecho, Jesús no es igual a milagros, ¿sabes? O sea, milagros es parte de Jesús, pero no es Jesús. Y, y muchas veces caemos en eso. Caemos en, en decir ¿Sabes qué? Pues sí, Jesús es el Jesús Que hace milagros Pero, ¿qué hay más allá? O sea he, he estado pensando toda esta semana sobre eso O sea, ¿qué podemos ver Más allá de los milagros? Como lo decías tú, Manuel, trascendencia Cambio Podemos ver una Una vida transformada Por medio de un, de un Milagro, ¿no? Véase como Bartimeo el Ciego uh -huh. Véanse como paralíticos que fueron sanados. La mujer del flujo de sangre. Que Jesús no necesitó hacer nada. O sea, la mujer fue y rozó su manto. Rozó su, su ropa, su ropaje. Y por la fe fue sanada. Que incluso en la misma historia dice que, que Jesús dijo. hey, alguien me tocó. O sea, alguien me tocó porque sentí ¿Qué poder salió uh -huh. de mí? Y, o sea, yo me imagino a sus apóstoles mirándolo con cara de... Pues, ¿qué onda, Hay un contigo. gentío aquí, sí, o sea... Sí. sí, pues, o sea, una multitud te está apretujando, Todos nosotros uh -huh. estamos tocando. ¿A qué te refieres con alguien me tocó? O sea...
1: Fíjate, me transporta a, a, a la importancia que le da Jesús a la gente que tiene fe. Claro. O sea, había un montón de gente tocándolo, apachurrándolo, quizá... Eh, queriendo to tener santidad o sanidad tocándolo o, 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 o diciendo a ver que se me pegue algo de Jesús pero de una forma digamos física y la mujer del flujo de sangre que tenía dice, dice la Biblia como 12 años así y que había gastado mucho dinero en buscar sanidad fue y tocó a Jesús con toda la fe y Jesús hizo un alto en el camino y dijo a ver alguien me tocó o sea alguien con fe, alguien con verdaderamente fe me tocó y algo pasó. Entonces, ¿qué tanto, ¿qué tanto podríamos nosotros, digamos, avanzar en la vida cristiana, desarrollarnos en la vida cristiana, si ejercitamos nuestra fe a ese punto?
0: Claro. Claro, incluso muchas muchas personas que conozco han dicho, ¿sabes qué? Es que yo nomás le dije a Dios, Dios, un ejemplo, ¿no? No tengo nada que comer. Y a los 20 minutos llegó un hermano con una despensa. Y o sea, muchas veces para uno es algo increíble porque dices, ay, cómo, es una coincidencia, ¿no? Pero sabemos que Dios no, no es un Dios de coincidencias, ni, ni de, ah, pues, pues pasó, qué bueno. ¿no? O sea,
1: el pastor Jesús Valenzuela, que un saludo, pastor, si en algún momento escucha este, este podcast, contaba un testimonio de que ellos tenían un perro llamado Adrián así se llama el perro, digo no no estamos este, ojalá que ningún Adrián resulte ofendido eh, pero así se llamaba el perro entonces dice que un día se les perdió el perro y ellos estaban batallando en ese momento por, por tener que comer y al tiempo que llegó el perro llegó con una bolsa con comida o sea una bolsa de mandado con comida y fue la comida del día entonces dice él, a través de Adrián nosotros fuimos bendecidos, a través de mi sí. perro Adrián fuimos bendecidos, entonces cómo es ¿Cómo es Jesús cuando alguien realmente tiene fe?
0: Igual incluso podemos ver cuando Dios, de una manera, yo me imagino que hasta sarcástica y con un muy buen sentido del humor, le mandó al profeta cuervos para que le llevaran comida. O sea, no manches, pudiendo haber usado un mercader que fuera de paso, y ¡ay, toma para que comas! no, O, algo, o, o no sé, quisiera que apareciera una planta de frutos. No, ¿sabes qué? Te voy a mandar un cuervo. Uh -huh. O sea, un, un animal feo, un animal carroñero, un animal que no te quieres topar, eso te voy a mandar para que comas, o sea en su pico vas a hallar carne y esa carne te la vas a comer
1: y yo creo que había estado bueno, porque duro días y días comiendo carne pues, traída por los por los cuervos,
0: digo tal vez era su única opción, bueno que creo que era yo su creo única que opción. estaba
1: rica es carne sí, sí. y la carne siempre está rica lo, un,
0: al, al menos que sea
1: hígado encebollado, ahí um, sí tenemos un, un debate sí, muy no, no, hígado encebollado no, sí, no no hagan eso, yo no sé si, si hígado encebollado sería pecado a lo mejor ah, tal, ah, tal vez es como, como cuando
0: llegas en agosto de trabajar con un calorón y, y que tu esposa te, de, te hace pollo, un, okay. un cocidote acá <ríe> con el lotón el saliendo del plato ahí.
1: <ríe> milagros de Jesús vamos a regresar un poquito a los milagros de Jesús <ríe> sí, eh, los milagros de Jesús o, o un milagro dice que son hechos sobrenaturales atribuidos a la persona de Jesús en el curso de su vida terrenal en la tierra y que han sido recopilados en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Es decir, los milagros de Jesús son hechos sobrenaturales que pasaron en la tierra, son atribuidos a la persona de Cristo y hubo una transformación o hubo algo que pasó después de que sucedió ese milagro se pueden catalogar en cuatro diferentes divisiones milagros de curaciones milagros de liberaciones o exorcismos milagros de resurrección y milagros de control sobre la naturaleza dentro de los milagros eh, de curaciones encontramos eh, siete enfermedades que fueron curadas eh, por Jesús, sanadas por demonios, perdón eh, causadas. causadas por los demonios así es, eh, fueron siete milagros. Dice: hay uno que es en la religión de, de Jerseá. era Había un poseído que tenía muchos espíritus. Y Jesús eh, los expulsa a los cerdos. Y luego los cerdos se tiraron a un acantilado y se murieron. Eh, eso, ese, ese, esa posesión demoníaca tenía el nombre de legión. Jesús estableció una conversación, entabló una conversación con ellos. Y los cerdos eh, recibieron a sus demonios y se murieron. Ese fue uno. Después había un mudo que la gente se asombraba y los fariseos afirmaban que gracias al príncipe de los demonios, eh, Jesús eh, realizaba esos, esos, esas liberaciones. Eh, Jesús liberó a un mudo y el mudo empezó a hablar y los fariseos empezaron a decir, es que Jesús sana por Belcebú Y es cuando Jesús les dice, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Wow. Después sana a un endemoniado que era ciego y mudo. Después este, sana a la hija de una cananea en Mateo después sana a un niño que tenía epilepsia después eh, en la sinagoga eh, sana a una persona que estaba eh, que tenía ahí una posesión también después se habla en Lucas capítulo 8 de, de María Magdalena la cual tenía siete demonios y que Jesús wow. la liberó eh, también dice que sanó a otras, a otras muchachas, entre ellas en el mismo momento una llamada Juana una llamada mujer de Shusa eh, que trabajaba con el rey de Ordes eh, y, y otras mujeres que, que Jesús liberó, eh, que tenían enfermedades causadas por demonios. Actualmente, digo, a lo mejor son temas ahí un poquito más escabrosos, ah. pero actualmente hay, hay gente que tiene enfermedades que no sabe que son causadas por ese tipo de, 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 de seres satánicos que, que llegan a la, a la vida de la gente y le empiezan a causar ciertas dificultades, como por ejemplo esquizofrenias, epilepsias, claro. déficits mentales, problemas mentales. Y la gente hace un montón de cosas. Y Jesús en la Biblia sanó a, por lo menos a siete personas o siete eventos donde sanó a gente que tenía esa posesión. Incluso Jesús tiene ese poder de ir por encima de esos seres que a veces parecen hasta mitológicos. O imag imaginarios Y Jesús eh, está por encima de ellos ¿no? Claro, y, y hay algo bien chistoso
0: Y es una pregunta que he escuchado Mucho ahora último ¿Qué pasó con los milagros Dentro de la iglesia? Uh -huh. ¿Qué pasó? Porque yo me acuerdo, o sea, yo en lo personal Me acuerdo que antes Empezaba la alabanza Y empezaba la, la adoración Y gente endemoniada empezaba a manifestarse uh -huh. Era como que a la torre, aquella persona entró a la iglesia y empezó a gritar y, y a jalarse del, del cabello y, y o sea, son manifestaciones que no se ven ahora ¿sabes? Y, y mucha gente que venimos de ese tiempo decimos, ¿qué pasó con eso? pero ¿sabes? hay algo que me gustaría decir acerca de eso estamos tan cómodos y estamos tan a gusto, tan fríos en ese aspecto, que ya, que ya Satanás, el enemigo, como le quieras llamar, este, ya no necesita ni siquiera hacer eso para espantarnos. O sea, ya no necesita ni siquiera espantarnos. Ya se mete a través de nuestra comodidad.
1: ¿no? Sí, era bien común en, en los tiempos, digamos, más pentecostales de la iglesia, sí, claro. que, que, que había muchas personas manifestaban... Eh, posiciones demoníacas, o sea, yo te hablo de tener seis años, ocho años y tengo esos recuerdos bien lúcidos todavía de gente que, que generaba voces extrañas, sí. de gente, recuerdo mucho una vez eh, ahí en la iglesia, en el manantial de vida, que una persona eh, pasó hacia el frente en el momento de la alabanza y empezaron a ministrarla y de repente ex exclama un grito así como... como como de pertenencia, y dice él es mío, maldito, así una voz bien macabra, Ajá. y no se me olvida esa voz, y digo, no es alguien que alguien me contó, no es algo que alguien eh, me, me, me dijo esa historia de niño, ¿no? yo, yo estaba ahí, yo lo escuché, después en una convención, antes era muy común, digo, todavía existen las convenciones, no pero antes era muy común que toda la gente eh, ah, ya va a ser la convención, ya va a ser la convención, y un camión, y todos juntos íbamos a la convención, y, y era algo que que, que pasaban en, en esos tiempos, que toda la gente iba a esos eventos masivos en donde eh, toda la, la, la comunidad de Iglesia de Dios, que es a la que pertenecemos, eh, se, se unía. Todavía pasa, pero ya no es tan común que la gente vaya. Entonces, eh, en una ocasión miramos a una persona que de unas gradas en el, en el, en el, en el lugar donde estábamos, saltó prácticamente volar hasta, oh, la, hasta la parte de abajo y ahí la gente, los pastores que estaban ahí empezaron a ministrarlos. Y es cierto, o sea, esas cosas empezaron a dejar de pasar. Y si tú las cuentas ahorita, los morros de la actualidad, los chamacos, te van a, te van a decir que no es cierto o se van a reír o, 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 o mucha gente te dice, eso es cierto, ¿les crees? Cuando es algo que nosotros miramos y realmente sí. dejó de pasar en la iglesia.
0: Sí, y, y o sea, y es algo que, que tal vez muchas veces uno dice, ah, no tiene por qué ser así. Y ahí es donde damos entrada. O sea, como te digo, entra por el lado de la comodidad. ¿Por qué? Porque una iglesia cómoda es una iglesia inactiva. Uh -huh. Y una iglesia inactiva no da fruto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se manifestaba así antes? Porque antes la iglesia era una iglesia en fuego, ¿no? On fire. O sea, uh -huh. me acuerdo yo me acuerdo de la, de la vida cristiana, por ejemplo, de mi abuela en Paz Descanse, que Todas las semanas hacía algo en la iglesia. Todos los días tenía algo que hacer. Me acuerdo que lunes vamos a ir a no sé, evangelizar a fulana Colonia. Y martes, no, pues es la reunión de damas. Miércoles, la reunión general. Jueves, reunión de varones. Viernes tenemos que, que ir a, a bendecir una familia en necesidad. Sábado, no, algo salía, ¿no? Y domingo a la iglesia. Y era el tiempo de la iglesia. De que empezaban a las nueve de la mañana, se daban un break a las dos de la tarde para ir a comer, regresaban a las cinco y se iban a las nueve de vuelta un domingo.
1: Uh -huh.
0: Y muchas veces ahorita nos quejamos porque el pastor dura además la predicando y, y nos vamos a la una y media cuando entramos a las once.
1: Y, y regresate un poquito más, digo, ahí me, aquí me va a salir lo maestro de escuela dominical, pero ni modo. <risa> no vamos a la escuela dominical o sea, sí. no vamos a veces dicen, el, a qué horas empieza el servicio el domingo, a las 11, a las 10 es la escuela dominical, pero el servicio empieza a las 11 y yo así como que, con ganas de gritar y decirle, no, o sea, el servicio empieza a las 10, tenemos una hora de escuela dominical, 50 minutos y después empieza eh, la alabanza y la predicación, claro. pero estamos en un cristianismo tan tan cómodo mmm, la palabra light es como bien choteada ya, pero sí, realmente estamos así. Eh, queremos sentirnos tan posmodernos que dec eh, decidimos que hay cosas que no son tan necesarias. Claro. Entonces a lo mejor por eso eh, dejamos de ver esos, esas manifestaciones y esos milagros, porque lejos de causar miedo era la certeza de que Dios o de que Jesús estaba haciendo algo en la iglesia en la iglesia actual. O sea, Jesús estaba presente nuestra alabanza estaba realmente fungiendo como guerra espiritual. Claro. Y estabas confrontando a los huestes y a los demonios que están en los aires. Claro. Pero hoy, hoy ya no pasa. Y, y ¿sabes algo? Eh, yo me acuerdo
0: muy claro porque este canto estaba siendo cantado en ese momento. Y en, eh, me acuerdo que había un hermano en la iglesia donde iba que tenía quebrada su pierna recién. O sea... El sábado trabajando, él trabajaba de albañil, me acuerdo muy bien, en paz descanse este hermano, de este, pero él trabajaba de albañil, y dice que la tabla del andamio, de un andamio de dos niveles, o sea, él estaba hasta arriba, uh -huh. haciendo un, un fino en una pared, y dice que se revienta el tablón y, ese, y él se viene hasta abajo, y cae primero con su pierna, se le quiebra, va el domingo a la reunión con su pierna enyesada, y me acuerdo que estaba el grupo de alabanza. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Y yo me acuerdo que, pues yo era un niño, yo tenía como 11 años, 12. Y me acuerdo que de la nada volteo para donde está este hermano y el hermano ya está brincando con todo y eso y, y pasa al frente, se acaba la alabanza y uh -huh. pasa al frente y dice, hermanos, yo venía con mi pierna quebrada. Y, y tengo el yeso puesto, decía Y empezaba a golpear el piso con su pie Y me acuerdo que todos ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y yo a mí no me cabía en la cabeza Es más, desde un, un milagro Ese me tocó vivirlo más cercano No porque me pasó a mí, sino porque pasó en mi casa A mi mamá Mi mamá trabajaba en Superley desde En el área de tortillería Y hay una máquina Tortilladora, pues que tiene un pistón enorme, ¿no? Uh -huh. Que es la que hace las, las tortillas, ¿no? Que aplasta las bolitas y todo. Dice mi mamá que ella estaba, tenía que limpiar ese pistón por, por arriba y por abajo, ¿no? Y que cuando estaba por abajo tallando eso, se accionó el mecanismo. La máquina la aplastó la mano. O sea, su mano quedó del grueso de una tortilla de harina. O sea, a eso. Uh -huh. Sí, el, o sea, trituró tendones, o sea, huesos, todo. Todo se llevó. Todo. Mi mamá va al seguro, es operada, y le dicen, ¿sabes qué? Esa mano ya no va a funcionar, se te va a secar. ¿Por qué? Te trituró los tendones, te hizo polvo los huesos. O sea, dice mi mamá que su mano estaba totalmente flojita, no, no la podía mover, no la sentía incluso. ¿Y qué pasa? Vamos a un servicio en, en la iglesia donde íbamos con el pastor Mario Ledesma, si algún día llega a escuchar esto, pastor, Dios lo bendiga y, y gracias por eso. Pero le, le dice el pastor, hermana Marina, Marina se llama mi mamá. Hermana Marina, ¿puedo orar por esta mujer? Esta mujer es diabética y, y necesitamos que nos ayude a orar por ella. Era, era un servicio don, que hicieron en el patio de la iglesia uh -huh. para, para como atraer gente de la comunidad. Y me acuerdo que mi mamá dice, pues yo no tengo don de sanidad, pero pues vamos a ver qué pasa. Y empiezo a orar por esta mujer. Y después de orar y toda una oración bien acalorada, un tiempo de, de adoración bien acalorado, bien machín, este, esta mujer pasa al frente y dice, yo creo que fui sanada de diabetes. Y yo el malestar que tenía en mi pierna ya no lo siento. Y los síntomas de esto ya no lo siento. Y al tiempo se confirmó que, que la mujer no tenía diabetes ya. Pero dato curioso, volvemos a casa después de este servicio, ¿no? Mi hermano mayor, Juan eh, Mi papá y mi mamá Y llegamos y mi mamá se puso a hacer cena Se puso a hacer cena, era un domingo en la noche Y ya estábamos cansados Y nadie carburó me. Nadie carburó Yo estaba en la sala con, con mi libro de colorear del hombre araña pintando Y mi hermano estaba en el sillón Y pasa mi papá y sale, incluso mira a mi mamá haciendo tortillas y no le dice nada, ¿no? Pues, ah, pues unas tortillitas, unos frijolitos y todo, ¿no? Y mi hermano se sentó, me acuerdo, estaba acostado, se sentó y dice, tortillas. Y volteaba a ver a mi mamá y mi mamá amasando, amasando, <risa> vato. Y yo también volteaba y me quedé, algo, algo anda mal. O sea, ¿qué está pasando? Y en eso como que a mi papá le cae el 20 y vuelve Marina, estás amasando. Y mi mamá, sí, pues para la... Ah, caray, dice, mi mano. Y o sea, fue algo de lo que no nos dimos cuenta. Uh -huh. O sea, pero fue una manifestación de, del Espíritu Santo tan fuerte. O sea, en ese, en ese mismo momento dijimos, ¿sabes qué? Eh, Dios sigue trabajando así. Y fue hace, no fue hace tanto. O sea, y, y pudimos ver la mano de Dios en ese, en ese, en ese aspecto. Cuando, cuando mi mamá impone manos sobre alguien más, incluso su mano la tenía envuelta en un trapo porque el frío hacía frío, uh -huh. el frío le lastimaba. Y, pero ¿a qué quiero llegar con esto? A que nos, nos hemos relajado tanto que hemos provocado que milagros como ese dejen de suceder.
1: Y, y yo pienso que no es tanto en el tiempo. Ahorita decías, eh, uh -huh. pasó no hace mucho. No, no es por el tiempo, o sea, no es por la época de que fueran los ochentas, los noventas. Es por la gente actual que queremos vivir en un mundo tan normal que se nos olvida que creemos en un Dios que trasciende a lo normal. Claro. Entonces, ahí ya estamos hablando de milagros curativos. Eh, hay, hay registro, por lo menos, eh, de cinco curaciones de paralíticos. Eh, por ejemplo, el criado del centurión claro. un, un paralítico en Capernaum. Incluso ahí en, en Mateo y en Marcos y en Lucas se menciona un hombre que le fue curada una mano seca. Uh -huh. eh, y esta mano seca fue curada en un día de sábado en que sí. los judíos no trabajaban o, o, o era su día de reposo. Entonces uh -huh. Jesús fue criticado por sanar a un hombre que tenía problema en la mano, pero decían, ¿por qué lo haces en el día de reposo, en el día que nadie trabaja? Y es cuando Jesús les pone la, 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 la parábola de la oveja, ¿no? ¿Quién de ustedes, si su oveja se les cae en un hoyo el día sábado, no va y la saca? Entonces, ¿por qué yo no puedo sanar en sábado? Bola de hipócritas, o sea, nada más están buscando algo para hacerme caer o hacerme quedar mal eh, y diciendo que estoy incumpliendo la ley. Pero mm, Jesús va más allá de las leyes, Jesús va más allá de las reglas humanas y, y sanó un hombre de la mano seca en sábado eh, claro sana una mujer encorvada eh, Uy, que ese se... estuvo fuerte eh, y hay un hay un último, último milagro de curación eh, de paralíticos que es un hombre que estaba en el estanque de Betesda y esa historia me encanta dice, dice eh, en la Biblia hay, hay relatos en Juan de este, de, este, de este pasaje y me encanta porque dice que era un hombre que tenía 38 años paralítico entonces estaban en, en un lugar que era la puerta de la entrada y en esa puerta había un estanque y en ese estanque había mucha gente enferma que rodeaba ese estanque y, y esa gente que estaba enferma siempre estaba esperando que viniera un ángel porque dice de vez en vez venía un ángel, movía el agua del estanque y el primero que llegara era sanado, entonces este paralítico tenía 38 años esperando que alguien le lo ayudara a llegar al estanque, pero pero, pero decía, es que siempre que viene el ángel mueve el estanque, yo, mmm, nadie me lleva, nadie me acerca al estanque, nadie me, me ayuda a llegar y me gana otro paralítico, me gana otro enfermo, y ya, yo, yo en ese momento ya pierdo mi, mi posibilidad de ser sanado. Y hay un montón de enseñanzas que podemos encontrar ahí, pero Jesús llega y le dice, ¿y qué quieres? Y yo así como, me, cuando, cuando Jesús le hace esa pregunta, me da así como que el, 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 el anime del, 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 por ejemplo, en, en Rarma y Medio o en Sailor Moon o esos animes viejitos Ajá. donde sale una gotota grandota como de, como de así de admiración de, no manches, o sea, pues ¿qué voy a querer? Yo quiero ser sanado. Claro, <risa> claro. Y Jesús le dice, ¿qué quieres? Ser? ¿Qué quieres? Quiero ser sanado, le dice. Y es cuando le empieza a contar la historia al paralítico. Le dice, yo quiero ser sanado, pero nadie me puede llevar al estanque. Entonces, o sea, oye paralítico, estás enfrente de Cristo. O sea, estás enfrente de Jesús y tú estás poniendo tu tonta eh, excusa de que no nadie te lleva al estanque. Cuando estás enfrente de la persona que te puede sanar sin necesidad de ningún estanque, sin necesidad de ningún ángel. De hecho, que, que hay eh, comentaristas que dicen que no era eh, como tal un ángel que venía. De hecho, incluso piensan que es un tema ahí eh, demoníaco, eh, el que producía esos, esos, esas, esas curaciones o esas sanaciones en esa gente, porque dicen, la naturaleza de Dios no es sanar por competencia. Claro. Entonces, me encanta la historia. Cuando tengan oportunidad de ir, vayan y estudienla. Eh, están están en, el, en el Evangelio de Juan. Y, y es maravillosa la historia esa, porque... Jesús hace esa pregunta, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y no claro. nos está preguntando por qué no puedes. No nos está preguntando eh, qué te ha pasado en la vida, qué, qué eh, frustraciones tienes, qué mm, traumas tienes por los cuales no puedes ser sanado. Jesús le está diciendo, nomás dime qué quieres. ¿Quieres caminar otra vez? Y el paralítico le dice, sí. Y en ese momento, 38 años de una vida prostrada, termina solamente con una respuesta, el paralítico le dice a Jesús, sí quiero. Wow. Entonces, ¿cuántas veces Jesús nos dice, hoy Jesús te dice, qué quieres mañana te dice, o sea, ayer te dijo, ¿qué quieres? O sea, dime qué quieres. No me digas es que no puedo, Jesús, porque estoy cansado. Es que Jesús no puedo porque yo no tengo talento. Es que no puedo porque eh, vengo de una familia disfuncional. Es que no puedo porque yo vengo de un trasfondo de, de drogas. No, o sea, Jesús no te está preguntando cuál es tu trasfondo. No te está preguntando quién te va a llevar al estanque. Te está preguntando qué quieres. Y, wow. y Jesús en ese momento le dice, pues ponte a caminar, o sea, recibe tu milagro. Claro,
0: y, y está, está bien, pero porque muchas veces eh, pensamos y, y decimos, es que, ¿sabes que Dios no puede hacer mi milagro porque no creo que sea su voluntad, ¿sabes? Tal vez la voluntad de Dios no es que haga un podcast. Tal vez la voluntad de Dios no es que yo empiece a fungir como influencer en mi ciudad, ¿sabes? Tal vez mi, la, la voluntad de Dios para mi vida no sea más que estar encerrado en una iglesia tocando la guitarra. Y, y encasillamos todo el propósito de Dios a una cajita. H hay una metáfora que me gusta usar para esto. Yo tengo sobrinos, tengo tres sobrinos, hermosos sobrinos, y el más chiquito... Sergio, este, tenía una caja de esas de, de huevos, ¿no? donde uh -huh. meten las carteras de huevos los proveedores. Y ahí jugaban. Y ahí se metía y era su avión. ¿no? Él decía que era su avión y, y todo. Y me acuerdo que me decía, tío, ven, métete conmigo a mi caja. Ven, métete a mi caja. Y era como que, pues, pues mira mis dimensiones, vato. O sea, uh -huh. de, es prácticamente imposible que entre en una sola pieza de esa caja. Se fue el audio.
1: No, pero sí está, en, ¿sí está entrando.
0: A ver, me dejé de oír entonces. Uh -huh. No sé qué rollo A ver, voy a Ok. Y, y me, me decía, métete a mi caja. Ándale, vente, métete a mi caja. Y... Me gusta pensarlo así Muchas veces somos igual con Dios Dios Métete a mi caja Señor Es que Mi caja, ándale, vente Cuando Dios dice, hey, tengo un edificio Entero para ti uh -huh. Hey Creé todo esto para ti ¿Por qué te clavas en tu caja? O sea ¿Por qué te fijas tanto en lo que te ofrece tu caja? Y, y tu caja puede ser, eh, no sé, ponle el nombre que tú quieras. Pueden ser tal vez frustraciones, pueden ser eh, sueños que no has alcanzado, que piensas que por alguna u otra manera Dios no puede cumplir. Puede ser la sanidad que estás esperando. No sé, no es necesario que seas un lisiado puede ser cualquier cosa, pero sabes, a mí me gusta pensar que si Dios
1: pudo abrir el mar rojo,
0: puede con tu situación.
1: Es correcto, Ahí está bien, bien, bien intensa esa metáfora de la caja, de hecho hay toda una corriente ideológica del pensamiento divergente, de pensar fuera de la caja. De hecho, hay un libro que, que se lo recomiendo ampliamente sobre pensar fuera de la caja. Bueno, hay mucha literatura, pero hay uno que se llama Piensa fuera de la caja, de pensamiento divergente. Okay. Hemos vivido tantos años pensando dentro de las cuatro paredes de cartón de la caja que pensamos que Dios no puede hacer cosas diferentes. Claro. O sea, decimos, ¿sabes qué? Es que no podemos, no podemos eh, porque Dios no es así. No podemos porque Dios eh, no, no está de acuerdo, porque Dios no le gusta. Eh, claro. em, empezamos a ponerle barreras a Dios, que son pensamientos dentro de nuestra caja. Pero cuando nos salimos de la caja, vemos que hay un mundo inmensamente grande de cosas que Dios puede hacer con nosotros. Claro. Y me, me, me gusta porque porque no encerramos a Jesús en en una en una en una esfera... Y, y, y ese Jesús en donde Jesús no, no permite esto, Jesús no permite aquello, Jesús no, Jesús no, Jesús no. Y Jesús no es limitante, Jesús es libertad. Entonces, al momento que nosotros entendemos esa libertad, es cuando realmente tenemos esa paz, esa tranquilidad, tenemos esa plenitud de vida realmente, porque estamos viviendo claro. en la verdad que nos ha hecho libres. Dice, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres, pero a veces conocemos la verdad, pero la metemos en una caja y no queremos ser libres.
0: Claro. Y, y,
1: y me transporta eh, a, a los milagros curativos de Jesús de los ciegos. Hay cuatro milagros de ciegos. Eh, los ciegos de Capernaum, el famosísimo ciego Bartimeo. Sí. Eh, Bartimeo es amigo de todos nosotros, siempre lo predicamos. Eh, en un ciego que sanó en Betesda, en Marcos 8:22 al 26. Uno que era ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 41. Eh, y Jesús sana a estos ciegos, o a estos cuatro ciegos, de diferentes maneras. A uno lo sanó haciendo lodo, eh, con su saliva, hizo lodo, eh, y luego después se la puso en los ojos. A otro únicamente le impuso las manos, únicamente puso saliva en sus dedos y se las impuso. Eh, a otro únicamente... ¿Sabes qué? Tu, tu, tu fe te ha sanado y listo. Entonces Jesús fue diverg divergente al momento de hacer milagros. O sea, no lo hacía todo igual. Claro. Y yo siempre tengo la loca idea o la, o la mmm, el pensamiento, la imaginación de decir, ¿qué pasaría si Jesús y Moisés un día debatieran sobre los milagros? ¿Qué pasaría wow. si Jesús y Elías debatieran sobre los milagros? ¿Qué pesaría si Jesús y Eliseo debatieran sobre los milagros? Imagínate Jesús diciéndole, o más bien Moisés diciéndole, Jesús, el día que te encontraste con el ciego, el, el, el de Siloé al que, al que le pusiste saliva y lodo. Jesús, así no es, Jesús. Los milagros se hacen con una vara. Dios me dio una vara y con esa vara abrí el mar rojo y esa vara la convertí en serpientes y esa vara golpeé la, la piedra y brotó agua. Jesús, los milagros se hacen con una vara. Ahora imagínate Elías, Elías diciendo, no Moisés estás mal, Jesús hay un manto, el manto <risa> lo tienes que tomar y golpear el Jordán para que se abra, ese manto significa la doble, la doble eh, porción que pidió Eliseo va a decir, sí. con ese manto es con el, que, con el que vas a sanar a los muertos, se lo pones encima y después se lo quitas y van a regresar a la vida, entonces a veces hemos creado un montón de legalismo por las formas como nos han enseñado a hacer las cosas o como específicamente Dios me habló a mí y me dijo que lo hiciera y eso lo transformo en ley y quiero que toda la gente viva de esa manera. Wow. Pero nos metemos y nos metemos y nos metemos en la caja cuando Jesús sanó con saliva, sanó con lodo, sanó con palabra, eh, sanó con, con estando a, a muchos kilómetros del lugar, eh, sanó a Lázaro después de cuatro días de muerto hay una predicación que el pastor este, Osvaldo hizo que dice, Jesús te ama aunque huelas mal, porque dice la Biblia que este sujeto, ay, se me fue el nombre Lázaro, Lázaro, que Lázaro ya olía mal, porque ya tenía cuatro días de muerto, eh, y, y, y Jesús lo levantó de la tumba y todavía salió todo enrollado con las vendas esas que les ponían, y, o sea, y lo sanó, pues, o sea, los milagros curativos de Jesús fueron siempre diferentes, porque Jesús no se encierra en una ideología, Jesús claro. no se encierra en, en una, incluso voy a ir más allá, o sea, Jesús no se encierra en una doctrina, no se, no, no, no se encierra en un cajón denominacional, o sea, Jesús trasciende todo eso, y a claro. veces nosotros lo encerramos y lo encerramos y lo encerramos.
0: Claro, y, y está bien duro porque muchas veces a la hora de, de que presentas algo, algún cambio, incluso vámonos a lo básico, cuando se empezó a tocar en consecuencia en, en iglesia o que se empezó a sacar el, el himnario de, de la iglesia ¿qué, ¿qué reacción se obtuvo? a la torre, toda la gente es que así no se alaba a Dios esa música no alaba a Dios ese fondo negro no alaba a Dios esas luces de colores no alaban a Dios esa manera como te vistes no alaba a Dios ¿y tú cómo sabes? o sea Tal vez tal vez sí es cierto, pero tal vez no. Es verosímil, se puede decir, ¿no? O sea, puede ser que a ti se te haya enseñado así, pero no porque se te haya enseñado así es la verdad absoluta. ¿Sabes? Hay algo que, que, que siempre me ha gustado pensar y es que si Dios nos, nos, nos puso una creación delante nuestra, y un chorro de recursos delante de nosotros, yo pienso que es para usarlos. Así es. O sea, yo pienso que, que si Dios te puso cierta manera de hablar, a través de muchas circunstancias en tu vida, te, te dio como una jerga, y esa jerga te acerca a, a conectar con personas, pues úsala. O, o si, si Dios... Te, te pone en cierto lugar de trabajo o en cierto lugar dentro de esta sociedad es para que seas luz y, y no para 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 que no, no quiero usar esto como para que ah, tú tienes que ser punta de lanza en todo lo que haces, no, al contrario sé como Jesús Jesús no llegaba de una manera arrogante de hecho lo platicábamos en el primer podcast, de hecho la gente lo esperaba con un ejército enorme, en un caballo fino, con su armadura de oro. ¿Y qué pasa? Llega con sus doce compas en un burrito. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Humildad y, y tener un, una, un espíritu enseñable es lo que nos hace mejorar. ¿no? Y es como Dios, eh, más bien como Jesús, se movió en esta en esta tierra, ¿no? O sea, de una manera humilde,
1: sencilla, y, 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 y y, o sin, sea, sin muchos rebuscamientos, sin mucha claro. elocuencia, o sea, Jesús fue sencillo.
0: Claro, igual incluso cuando cuando eh, des, des, perdón, cuando sacó los, los demonios de este de este muchacho que los manda a los cerdos. A los cerdos. ¿no? Él él no llegó, no llegó como que ah, que, que se haga eso, no. Él llegó y fue como que, ¿sabes qué? tu legión, te sales. Y es como, oh, pero que él es mío. Te sales y te vas a esos cerdos.
1: De hecho, como que les hizo un favor a los demonios, ¿no? Porque le dicen, claro. no nos mandes al abismo. Claro. Este, tú eres el hijo de Dios, mándanos a los cerdos, déjanos irnos ahí. Y fue y uh -huh. es como que los manda para allá, pues. O sea, como que, ah, está bien, te voy a hacer un paro. Es, es como cuando
0: como cuando tuerces a alguien que, que te quiso robar. Es como que, no me hagas nada, men, uh -huh. ya, toma tus cosas, déjame ir. Está bueno, pues vete. Uh -huh. O sea, es, es, yo lo miro como eso, ¿no? Como que, como que le dicen a Jesús, ¿sabes qué? Yo sé de lo que eres capaz.
1: Yo, sí, sé, yo, yo sé el poder que tienes. Reconocieron que eres el hijo de Dios. Claro. O sea, tú eres el hijo de Dios. No vamos a poder contigo. Ya sabemos que la historia aquí terminó pero déjanos irnos a los cerdos. Claro. Y, o sea,
0: es una manera de decir, ¿sabes qué? No me, no me haga sufrir. Tan siquiera deja
1: que me vaya. Y, y eso me transforma a pensar qué tan horrible es el infierno, ¿no? O sea, los mismos demonios que viven en el infierno no quisieron irse. Sí. Entonces, a veces vamos por la vida pensando en eh, no pasa nada. <risa> o sea, no pasa nada. De hecho, una vez tuve una conversación con un hombre que le decía: eh, as, Regresa al evangelio, o sea, regresa a Cristo, Y él decía: No, estoy preparado para mi, para mi castigo. Yo, el cristianismo no es para mí. Yo me voy al infierno, estoy preparado. No manches. Y, y yo en mi mente pensando: O sea, no sabes ni lo que estás diciendo. Y ahorita que, que platicamos esto, o sea, se me viene a la mente y digo: O sea, ni siquiera los demonios querían estar en el infierno. Qué tan horrible es el lugar de tormento, es ese es el lugar de lloro y crujir de dientes, que, que ni siquiera los seres que, que habitan, que viven, que su naturaleza es estar ahí, quieren estar ahí.
0: Ahora, pensándolo, trayéndolo un poquito al pensamiento físico, ¿qué tanta fuerza tienes que hacer con tu quijada para romperte los dientes? O sea, ¿qué tanto tienes que estar apretando tu quijada para que tus dientes exploten, exploten sí, es correcto o sea, yo no he podido o sea, ¿qué, tiene que, ¿qué tienes que hacer para quebrarte un diente? Un factor externo, pegarte con un fierro, uh -huh. con una pared, caerte. Una semilla de ondátil. Un una, sem <risa> una, una semilla de aguacate. Una semilla de aguacate. <risa> este. Pero, o sea. Así. En, en, nuestra, en nuestro alcance. ¿Cómo podemos hacer que se, que se crujan nuestros dientes?
1: Imagínate el dolor. El, o sea, el sufrimiento que va a existir en ese lugar. Y es como para decir: Ya ni. Pues, no sé, lo voy a decir así, pero no digo, no tiene que ser así. O sea, ya ni siquiera por amor a Dios, nomás por miedo de no estar ahí. Sí. O sea, pero bueno. Y es que, de hecho,
0: antes se predicaba así. Uh -huh. O sea, antes era como que. Y si no te arrepientes, te vas a ir al lago de fuego. Y mucha gente se convirtió así. O sea... Sí, las de, campañas eh, evangelísticas eran así. Sí, vas las saber, cruzadas o sea, de ah,
1: milagros. Sí, sí, claro, así eran. O sea, era, era intimidar a la gente con miedo. O sea, claro era, era decirle, ¿sabes qué? Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Y no digo que esté mal, pero pues prediquemos a un Cristo de amor que hace milagros y claro. que de tal manera... Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Ese es el evangelio, no el evangelio de intimidar. Pero sí a veces, eh, nos, como decíamos al principio, pues nos hemos vuelto a esa iglesia tan frívola, esa iglesia tan tan posmoderna, tan tan, tan, cómoda. tan cómoda, esa iglesia tan, tan actual, que queremos que todo parezca perfecto como un evento social que nos olvidamos que vamos ahí por Jesús, o sea, por lo que Jesús hizo por nosotros. Y por eso a veces ya no extrañamos esos milagros. La verdad sí sería eh, padre que existieran otra vez esos milagros, ¿no? Y que tú tuvieras la evidencia de decirle a alguien, ¿sabes qué? Fue sanado, fue resucitado, fue levantado de la silla, pero a veces, no sé, lo tomamos incluso ya como fanatismo, ¿no? Pero... Sí. Pero digo, es, es una característica de la iglesia actual que no quiere decir que esté bien y que creo que a lo mejor podemos hacer el parteaguas. O sea, no vamos a revolucionar el sistema, pero pero sí, persona que me escuchas, si sí puedes empezar a decir, Señor, yo quiero verte a otro nivel. o sea Yo no quiero ser el cristiano nominal de domingos que se sienta en la banca, levanta las manos porque le dicen que las levante, canta porque dice que le canten, aplaude porque dice que aplauden, escucha el sermón y para el miércoles ya se lo olvidó. O sea, tú puedes ser un cristiano wow. a otro nivel. O sea, tú puedes decirle: ¿Sabes qué, Señor? Yo quiero una verdadera ver manifestación de tu espíritu en mi vida. Yo quiero que pasen cosas diferentes. Yo quiero que cuando yo hable, eh, pasen cosas diferentes. Yo quiero que, como 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 dice el, la Gran Comisión, pues, o sea, esas ir por todo el mundo y, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre sanarán enfermos, se echarán fuera demonios. Y, y yo quiero que eso pase en mi vida. Claro. Entonces a veces lo dejamos de anhelar porque queremos a lo mejor ser el, ser el guitarrista del, del, de la iglesia, ser el, el que predica, queremos ser el que mmm, líder de jóvenes y que todo eso está perfecto. Qué bueno que lo queramos ser, pero también queramos ser cristianos de verdad. Claro, no, no querramos ser cristianos aborregados. Es
0: correcto. O sea, busquemos ser pastores de verdad. No pastores de iglesias, pastores de ovejas. Y hubo una pregunta que se me hizo por parte de un amigo de, de Tijuana. Y es que, tú ya sabes qué es lo que Dios te ofrece. Ahora, ¿tú qué le puedes ofrecer a Dios? ¿De qué manera vas a corresponder al amor que Él te está dando? Y esa persona que me escuchas, ¿te la dejo de tarea? O sea, ¿tú qué tienes que ofrecerle a Dios? O sea, ¿cómo vas a corresponder a lo que Él te ha dado hasta hoy? ¿Continuamos con lo siguiente, Manuel?
1: Hay dos curaciones de leprosos, en, en Mateo y en Lucas. La historia de Lucas está interesante porque es la de los 10 leprosos. Ajá. Que Ajá. había 10 leprosos, este, Lucas capítulo 17, había diez leprosos, estos diez leprosos fueron limpiados por Jesús. O sea, primero llegaron con Jesús, le pidieron que fueran limpiados, se fueron... Jesús dice que se vayan y que se presenten ante el sacerdote había un ritual donde, donde el judío leproso tenía que presentarse ante el sacerdote, el sacerdote llegaba lo revisaba, lo declaraba que era lepra y en ese momento lo mandaba hacia, hacia un lugar fuera de la ciudad fuera de los murallas de la ciudad donde ya no había gente que pudiera contagiar de lepra, pero Ajá. tenía que pasar por ese, por ese proceso de que el sacerdote lo, lo diagnosticaba, digamos si pasaba un milagro y ese leproso era curado, tenía que venir donde el sacerdote ser revisado y que el sacerdote lo declarara limpio Ajá. Jesús les dice a los diez leprosos váyanse con el sacerdote no habían sido sanados todavía sin embargo en el trayecto dice la Biblia cuando iban rombo con el sacerdote es cuando se dan cuenta que su lepra se había quitado, claro. de esos diez leprosos una, solamente uno se regresó y dio gracias Wow. entonces dice Jesús que no son diez leprosos los que fueron limpiados y los nueve dónde están, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero porque el, el que se regresó no era judío era samaritano wow. y le dijo levántate y vete, tu fe te ha salvado o sea, fue salvado, fue limpiado de la lepra y su fe le dio salvación,
0: Todavía, le, dio, ¿no? le dio
1: vida eterna, quiere decir claro. que hay gente que puede recibir un milagro o sea, puede tener ese encuentro con Cristo de recibir un milagro físico y que diga gracias Jesús y se va. Claro. O sea, no, 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 no hay ese como que esa, esa deseo de regresar con Jesús y decirle Señor, aquí está mi vida porque me sanaste, aquí está mi vida porque me cambiaste. E incluso, e incluso hasta lo cantamos, ¿no?
0: Tú me sanaste estando herido. Y o sea, hay un dato curioso también. Eh, para aquella época Samaria y su gente Eran indeseables para los judíos así O sea, es. de hecho lo, lo comentaba alguna vez con los jóvenes eh, Samaria era como el Lobo Bobo de la época <risa>
1: sí. O sea,
0: para los, contexto para los Que no saben qué es Lobo Bobo, aquí en Puerto Peñasco hay, una, hay un lugar Que se llama así, que es un lugar Donde entras Y sales sin tenis y probablemente hasta sin cartera O sea, es un lugar muy peligroso Y o sea, les comentaba a los jóvenes Probablemente en aquel entonces así miraban a Samaria ¿Por qué? Porque gente que viajaba Le daba, prefería darle la vuelta aumentar días de viaje Solo para no cruzarse con los samaritanos Y oh sorpresa, después de un milagro ¿Quién fue el de agradecido? El, el samaritano, el indeseable.
1: Es, 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 Digo, el sentido de gratitud que la gente tiene, que la gente debe tener a veces, es sorprendente que no lo tenga. O sea, y como gente que. No, no correspondía al samaritano regresarse porque Jesús era el rey de los judíos. Claro, Jesús era judío, rey de los judíos. Había venido de, 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 de la simiente de ellos. Y el que se regresa es, es el samaritano. El que se regresa es el malo. Es el que sí. nadie quería que se regresara. Y los demás les vale. Sí, claro. E incluso Jesús
0: dice, ¿no? O sea, yo sane a diez. Uh -huh. Los otros no tuvieron, o sea, no tuvieron la fe de decir gracias Dios. O sea, no tuvieron esa, ese sentido de, de agradecimiento de decir, oye, él me sanó o sea tan siquiera un gracias no o sea y es lo que y es lo que aplicamos muchas veces en nuestra vida eh, cotidiana no este que pues es más por ejemplo hay veces que que pasa que de alguien y uno dice salud la otra persona no agradece qué dice uno de nada de nada o sea de una manera sarcástica no por qué porque lo que uno espera en retribución a eso es un gracias porque al desear yo salud sobre esa persona. Y o sea, es, yo siento que es lo
1: mismo con Dios. Él viene y te sana, ¿y qué es lo que espera de vuelta? Pues, no actitud. no sé, si, no sé si, Jesús, si Jesús lo espere de nosotros. Porque realmente nosotros somos insignificantes. Bueno, no vamos a, 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 a menospreciarnos, ¿no? O sea, a hacer un. un, un ¿Cómo se llama? Un, un golpe de pecho. Un golpe ¿no? de pecho o, o a destruir nuestra autoestima eh, nosotros mismos, pero. Siento como que Jesús es tan completo, Dios es tan completo. O sea, Dios es tan Dios que si le agradecemos o no le agradecemos, pues a lo mejor tiene otros 5 mil millones de personas que sí le dicen gracias. Y claro. nosotros a lo mejor no, pero ¿qué tanto es benéfico para nosotros? Decirle, Señor, gracias. Decirle, Señor, claro. por todo lo que has hecho por mí, yo vengo a darte gracias, a entregarte mi vida. Y créeme, vas a, o sea, vas a ver cómo tu vida va a recibir un cambio maravilloso por haber dicho Señor, gracias. O sea, Señor, quiero entregarme a ti en una vida de gratitud. Después bueno. vemos otras, otras curaciones de Jesús. Jesús sana a la sobra de Pedro, está en Mateo. Claro. Eh, no sé qué tanto Pedro le haya agradecido a Jesús por eso, pero la sanó. <risas> Jesús sana a la mujer de flujo de sangre, lo platicábamos hace ratito. Sí Jesús sana a sordomudos, Jesús este, este está este está interesante Jesús le pega la oreja a Malco Malco fue el 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 centurión el soldado Ajá. <risa> <risa> fue, el, fue el que fue el que iba a detener a Jesús y Pedro va y le y le y le con la espada le, le corta la oreja y le pegan un regañón a Pedro y después se agarra la oreja a Jesús y se la pega cómo, cómo habrá cambiado la historia de este de este soldado romano cuando Jesús eh, le pega la oreja otra vez, o sea, cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? O sea, toma, no, no pasó nada, ¿cómo habrá cambiado la, la, la vida de este hombre que, que era un soldado romano que ni siquiera había este, tenido ninguna interacción con Jesús? Y lo primero que pasa es, viene a atacar a Jesús, él recibe un ataque, le cortan la oreja y Jesús se la regresa. O ¿Qué, sea, qué, qué, habrá pasado con él? ¿no? O sea, sería claro. interesante saber y, y es
0: como que, por ejemplo,
1: llegas, lleg, llega esta persona, yo, yo me imagino a Malco,
0: como que, ¿sabes que Tengo órdenes de aprender a este hombre. Okay. Posiblemente estén armados, son 12. Ok, voy para allá. Va con la espada, y qué pasa, que qué, que Que sale pedro de bolas, ¿no? O sea, y, y le atinó en la oreja. O sea, le atinó. Porque si la atinó en la oreja, el golpe iba a matar. Es correcto. O sea, era un golpe que, que dijo Pedro, pues ¿sabes que de Que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues vámonos viendo, ¿no? O sea, tira el espadazo. Pues Malco era un hombre de guerra. Por ende, pues supo esquivar el golpe, pero alcanzó a, a llevarse uh -huh. su oreja, ¿no?
1: Claro, Pedro tampoco vendía piñas. O sea, sí, Pedro, no, sí, sí. Pedro era un hombre, digo, era un pescador, pero era un hombre también de, sí, le, de le, confrontación, le, de le pleito. Le uh -huh. gustaba
0: el tiro, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, ¿qué pasa? alcanza a esquivar, le vuele la oreja y yo me imagino que fue un dolor tremendo. O sea, si, si cuando te pegas en el dedo chiquito duele machín. <risas> uh -huh. O sea, que te llevas con una silla o con un mueble de la sala. desde Ahora imagínate que te arranca en la oreja de un espadazo. Y, o sea, me imagino que estar en medio del dolor y decir, ah, ya, ya, aquí quedó. Uh -huh. Y que llegue Jesús y te ponga la oreja y te diga, discúlpame. Discúlpame por lo que hizo mi compa. O sea, yo, yo me imagino la, la cara de Malco y, y de decir, ¿Qué, ¿qué? ¿Qué pasó? Tengo mi oreja otra vez, ¿qué, qué está pasando? Y, y tal vez haya los discípulos de, ¡eh, te pasas de lanza, Pedro! Y siempre uh -huh. lo mismo contigo. Y, y o sea, no, no sé, yo me yo imagino como que se quedó choqueado.
1: Pienso como que es el claro ejemplo de de que dicen cuando te tocan aunque te quites, ¿no? Claro. O sea, a Marco le tocaba encontrarse con Jesús y su encuentro fue fue grotesco, fue fue es fue fuerte. Duro. Fue fuerte, o sea, el día que conoces a Jesús te cortan la oreja. Yo, <risa> el el lo común que le corten la oreja son a los toros, ¿no? Cuando los toreros los <risa> los, <pitbulls>. los uh, a <risa> los pitbulls los agarran con las tijeras este, pobres animalitos pero, no lo hagan pues, a, a Malco le cortaron la oreja pero en ese mismo instante Jesús se la pega, o sea es como ese Jesús que dice quiero que tengas un encuentro contigo, y conmigo y voy a hacer lo que sea para que choques conmigo pero después te voy a mostrar que estoy aquí para sanarte para amarte, para salvarte claro, después vienen los milagros, eh sobre la naturaleza, Jesús calma la tempestad, digo, la historia ya muy famosa que ya conocemos, Claro. Jesús camina sobre el agua, que de hecho ya lo platicamos en el podcast anterior de la serie, la multiplicación de los panes y los peces en dos ocasiones, primero cuatro mil y luego cinco mil, o al revés, cinco mil y luego cuatro mil,
0: que de hecho el número ahí habla de hombres, es puros hombres, o sea, uh -huh. estamos hablando de alrededor de que ponle que tenían unos dos hijos cada uno, Ponle unas 10 mil personas, 15 mil personas comieron ese día. Con
1: cinco panes y dos peces. Y, o sea, y con un niño que miró a Jesús y dijo, son mis recursos, pero Jesús puede hacer inmensidad de cosas con lo que yo tengo. Claro. Entonces ahí la enseñanza a lo mejor la podemos cachar de la forma de decir, ¿qué talento tienes? Yo recuerdo que una vez, yo tenía unos 18 años, 17, ah. hubo una semana de de santificación le llamaron en la iglesia y, y pasamos después todas las personas a ser ministradas al altar y, y, en, y, y se trataba de que teníamos que acercarnos con el pastor y, de, y orar por el pastor sabes que oramos orar por el pastor el hombre de dios etcétera y empezamos a orar y yo cuando me tocó mi turno me acerqué a él y le dije pastor yo quiero yo quiero servir le dije pero realmente yo no sé hacer nada o sea yo Muchas cualidades no tengo. Cantar, no sé. Tocar, no sé. Eh, pintar tampoco. Dibujar tampoco. Pero aquí estoy. O sea, lo que usted... No sé hacer muchas cosas, pero lo que se requiere hacer, usted dígame. Como a las dos semanas, más o menos, sí el pastor me invitó a compartir. En un wow. domingo. Y, me, y recuerdo que cuando me estaba dando el lugar para empezar a predicar, dijo Manuel, yo recuerdo que tú me dijiste en la semana de santificación que no sabías hacer muchas cosas, pero que lo que supieras hacer, eh, lo ibas a hacer. Y, y ese día, eh, el pastor Carlos Garfel, eh, pastor, si escucha este podcast, un saludo y Dios le bendiga grandemente. Un abrazo. Eh, él, 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 en, en ese momento, o sea, él me dio la oportunidad de compartir en la iglesia, y yo le decía después de mucho tiempo, pastor, usted me dio la oportunidad de predicar la primera vez y de ahí ya no me soltaron, o sea, de ahí ya no me quitaron el micrófono y cada que hay una oportunidad de decir, ¿sabes qué, Manuel, quieres compartir? Claro que quiero hacerlo, porque siento como que es de las de las cosas que más disfruto hacer, de las cosas que más amo hacer. Y, y salió de un momento decirle, señor, son mis cinco panes y mis dos peces, o sea… Claro. No tengo esa gama de talentos, pero son mis cinco panes y mis dos peces. Si tú quieres alimentar a cinco mil o a tres, aliméntalos, pero aquí estoy. Claro, e incluso
0: llegó al grado de que te tuvimos eh, como predicador principal como que dos meses seguidos. Sí,
1: cuando el pastor y, estuvo bueno, de fuera.
0: El, el pastor sale de, de la ciudad por temas de, de alta eh, urgencia y ¿quién entra al quite? Manuel, ¿no? Y, y fue como que estuve en chilo porque no fue, yo lo sentí como que no fue por, por ah, mírenme, ¿no? Sino por identificar una necesidad uh -huh. y entrar al quite. Uh -huh. y, o sea, algo, algo que, que yo he aprendido eh, en, esta, en estos últimos dos años de mi vida de este, es que también, o sea, podemos identificar esto por medio de Moisés, cuando Moisés se encuentra con Jehová en el desierto, que mira al azar sardiendo, eh, Jehová le pregunta de manera audible, ¿qué tienes en tus manos? Y, y Moisés le contesta, está en Éxodo esta historia, en Éxodo 4 si no me equivoco, este, pero dice, ¿qué tienes en las manos? Y Moisés le, le contestó, un palo, una vara de pastor. ¿Y qué pasa con esa vara? Lo vemos un, un, unos capítulos después abriendo el mar rojo. Sí, lo que
1: platicamos ahorita, pues. Sí, o sea, o sea lo, lo vemos. Sacar agua de la peña, abrir el mar rojo, convertirla en víboras, o sea, un montón de cosas.
0: Claro, y o sea, es, es la que. Es lo que me gustaría eh, también dejar esta, esta ocasión. De si tienes lo que tengas. Puede ser de utilidad para el Señor O sea, lo que tengas Puedes decir, es que César Yo no tengo facilidad de palabra Pero sabes Hay, hay necesidad de ujieres En la iglesia Es que sabes qué a, a mí no me gusta estar parado hasta atrás Yo quiero estar ahí, ahí. Ok, hay necesidad de hacer aseo En la iglesia o, Es que yo solo sé Yo solo sé de mantenimiento Necesitamos mantenimiento en la iglesia Necesitamos albañiles, necesitamos pintores. Y no solo se trata de música. Y lo platicamos en, en, el, en la primera edición de, de Exponiendo al Avancers, de este, No solo se trata de música, ni de los levitas, ni del pastorado, ni del predicador. Somos un cuerpo. Y sabes, por más mínimo que se mire lo que tú puedes hacer, por Dios, vale la pena.
1: Son tus panes y tus peces. O sea, lo claro. que tú puedas hacer son tus panes y tus peces. Y si tú con toda sinceridad y con toda la fe le dices, Señor, aquí están, créeme, el Señor va a hacer cosas grandes con eso. Pero está yeah. en el corazón de cada una de, de, de las personas que lo hagamos. Después Así vemos es. otros milagros como como, como el pez, el, la moneda en la boca del pez que platicábamos en el podcast, uno de los podcasts anteriores. Eh, ah. Cuando Jesús secó la higuera, que ese está bien duro. Sí. Eh, Jesús en Mateo 21 seca una higuera. Este le ordena que se seque porque no tenía fruto. Y yo, y, y yo puedo decir, mira Jesús, qué, qué, qué legalista. Mira Jesús, qué, qué clasista, qué racista. Sí. O sea, pobre higuera, no tenía fruto y la secó. Pero la Biblia dice que es porque era el tiempo en que la higuera tenía que dar fruto y no tenía fruto. Y Jesús tenía hambre y dijo, voy a ir a comer de esa higuera, pero no tenía fruto y era el tiempo de los frutos. Entonces la enseñanza ahí es, si es tu tiempo de dar fruto, Brother, empieza a dar fruto, o sea, no te esperes claro. a que, es que estoy esperando la confirmación y la requete de confirmación y el llamado y no, 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 empieza a dar fruto porque es tu tiempo. El, el llamado
0: no te lo va a dar el pastor, no te lo va a dar tu líder, no te lo va a dar el profeta, ni te lo va a dar el apóstol, el llamado ya te lo dio Dios, ya, ya te lo dio Dios
1: y sabes, no más falta que te lo creas. Así es, la pesca milagrosa. Eh, la transfiguración de Jesús. Jesús convierte el agua en vino, en las bodas de Canaán. Creo
0: que, creo que fue el primer milagro registrado de Jesús, ¿no? Eh,
1: Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Ajá. Sí, es de los, claro. Si no es el primero, es de los primeros. Sí. Eh, después vienen ya los milagros de resurrección. Jesús eh, resucita a una niña de 12 años, eh, la cual le dijo: La niña no está muerta, sino duerme. Eh, y, le, y se acerca al oído y le dice Talita Kumi, y en ese momento la niña despierta eh, Jesús sana, le, re, resucita a Lázaro, lo que ya platicamos así mm. es Jesús este, resucita al Hijo de la Vida de Naín eh, y por último el milagro más maravilloso de todos que Jesús ha hecho y es su propia resurrección wow o sea Jesús Hizo un montón de milagros y los clasificamos a los milagros de la naturaleza, los milagros de sanación, los milagros de liberación de demonios, eh, las curaciones de ciegos, de leprosos, etc. Pero el mayor milagro de Cristo es su resurrección. Jesús fue a la muerte, venció la muerte, bajó al infierno, venció, tomó las llaves de la muerte y vino al tercer tuyo y resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Entonces no hay cosa más grande, amigo que me escuchas, persona que me escuchas, que la resurrección de Cristo, Así porque es. esa resurrección te da vida eterna, esa resurrección provoca que el día que tú bajes al sepulcro, abras los ojos en la eternidad, y eso wow. es la cosa más maravillosa que tú puedes tener. Es que ya no miro milagros actualmente. Es que yo le pedí que me sanara de, de, de diabetes y aún la sigo teniendo. Es que yo tengo hipertensión. Es que la mano, es que el pie, es que el brazo, es que el dinero, es que, es que el milagro eh, económico, es que mi hijo no se convierte. Tienes resurrección después de los muertos porque Jesús hizo un sacrificio completo una sola vez, perfecto y para siempre, para que tú puedas tener vida eterna cuando bajes wow. al sepulcro. Entonces... Quisiera este, cerrar con eso este tiempo de milagros de Jesús, entendiendo que el milagro más grande es la resurrección de Cristo. Así es. Y, y sabes, cuando, cuando Dios no te cumple tu milagro,
0: o lo que tú esperas que te cumple, es por algo. Dios a veces eh, silencia su voz para, para que escuchemos. Y sabes, el silencio de Dios también es una respuesta. ¿Duele el silencio de Dios? Claro que duele ¿Sabes? Cuando, cuando Dios no te da algo Es porque viene algo mejor detrás de ello Y creemos firmemente en que Dios tiene algo preparado para tu vida Tiene algo preparado para ti como persona Y, y no importa qué tan duro sea el proceso Siempre va a haber una victoria detrás de eso Y no me voy a cansar de decírtelo este tiempo ha estado demasiado bien. Es, ha sido muy gratificante para nosotros. Esperemos que haya sido edificante para ti. Eh, Manuel, muchas gracias por acompañarme en estas locuras, como siempre. Eh, lo hacemos más que para que nos escuchen. Lo hacemos para tratar de aportar nuestro granito de arena y para poder invitarte a ti que nos escuchas a adentrarte un poco más a descubrir quién es en realidad Jesús fuera del misticismo del que lo tenemos
1: no queremos al Jesús de Hollywood no Así queremos es. al Jesús de de, de las películas de, del Canal 2, o sea, queremos a Jesús ese Jesús que trasciende entendimientos, que trasciende vida que trasciende todo lo que podamos mirar pero en esa trascendencia quiere venir y morir en tu corazón y wow. hacernos completamente diferentes pero como le digo lo más maravilloso es la vida eterna
0: así es así es y agradecemos a las personas que nos escuchan agradecemos el tiempo que nos que nos permiten estar en sus bocinas estar en su casa o en su trabajo esto ha sido todo por nuestra parte agradecemos que nos hayan escuchado ya saben que nos pueden encontrar en, en Facebook como Encuentro Podcast, también en Instagram. Cualquier pregunta ahí nos la pueden hacer llegar. Manuel, muchas gracias.
1: A ti, César, muchas gracias. Y muchas gracias a toda la raza que estuvo aquí pendiente de estas eh, anécdotas, palabras, historias y, y demás. este, Cosas que hablamos que a lo mejor no todas son ciertas, pero créanme, sale del corazón. No para que crezcan mucho, sino para que puedan sembrar un granito de, de de arena, aportar un granito de arena en la vida cristiana de cada persona claro que sí, muchas gracias por escucharnos gente, esto ha sido todo
0: los esperamos en la siguiente sesión Dios los bendiga, bye